0: Hallo und herzlich willkommen bei Sustainable Stories, dem neuen Podcast zu mehr Nachhaltigkeit in deinem Leben. Ich bin Miriam und ich bin das Gesicht hinter diesem neuen Podcast und ich freue mich echt riesig, dass du den Weg zu Sustainable Stories gefunden hast und ich will dich hiermit schon mal beglückwünschen, weil du hast mit dem Abspielen hier von diesem Podcast schon mal den allerersten Schritt getan, dein Leben ein kleines bisschen nachhaltiger zu gestalten und das finde ich super gar nicht weiter rumquatschen. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich hoffe, du kannst viel Inspiration und Motivation und neue Ideen und Gedankenanstöße mitnehmen. Und äh, ich freue mich, dass du da bist. Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist und dir eine neue Portion Nachhaltigkeit aufs Ohr holst. <lacht> In dieser Folge geht es um, wer jetzt gedacht, Nachhaltigkeit. In der ersten Introfolge von Sustainable Stories habe ich dir ein bisschen was über mich selbst erzählt und warum ich Truly Yours überhaupt ins Leben gerufen habe. Diese erste Folge soll dir einen Einblick in die Grundlagen von Nachhaltigkeit geben. Wenn ich mich mit meinen Freunden oder Bekannten über das Thema ganz allgemein unterhalte, merke ich immer wieder, wie unterschiedlich unser Wissensstand zu dem Thema ist. Ja, Nachhaltigkeit ist irgendwie in aller Munde und fast schon ein Trendwort, aber was ist das eigentlich genau? Und wieso reden wir da im Moment alle drüber? Können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher? Morgen geht die Sonne trotzdem auf. Hoffentlich, denn hier in Hamburg ist es nämlich schon wieder ganz schön nebelig. Also, um mir schon mal die Katze aus dem Sack zu lassen, nein, wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ja, die Sonne geht morgen auch trotzdem wieder auf, aber in was für einer Welt geht sie morgen und übermorgen auf? Das bestimmen wir alle zusammen. Warum ist es so wichtig? Aufgepasst, hier kommt jetzt eine lange Ladung schlauer Theorie zum Thema Nachhaltigkeit. Weil es für den Begriff Nachhaltigkeit eine große Menge von Definitionen gibt, werde ich hier nur ein paar vorstellen. Die ursprüngliche Auffassung von Nachhaltigkeit entstammt den Grundsätzen aus der Forstwirtschaft, bei der nicht mehr Bäume gefällt werden dürfen, als durch die Neuanpflanzung nachwachsen. Produktion und Ernte sollen demnach optimal aufeinander abgestimmt sein, damit die Umwelt im Gleichgewicht bleibt und sich auf unbegrenzte Dauer ein optimaler Ertrag ergibt. Nachhaltigkeit kann zudem in drei verschiedenen Ansätzen begriffen werden. Zum Ersten kann der Begriff sehr eng verstanden werden. Das heißt, dass der Begriff der Nachhaltigkeit und der Begriff der ökologischen Nachhaltigkeit gleichgesetzt werden und der Fokus vor allem auf jeglichen Umweltbelangen liegt. Unter ökologischer Nachhaltigkeit wird ökologisch vertretbares unternehmerisches Handeln, also ein schonender Umgang mit nicht nachwachsenden Ressourcen und nachwachsenden Ressourcen verstanden. Eine weitere Definition liefert Herman Daly, Senior Economist der Weltbank. Ihm zufolge sollte das Niveau der Abbaurate erneuerbarer Ressourcen ihre Regenerationsrate nicht übersteigen und das Niveau der Emissionen sollte die Assimilationskapazität nicht überschreiten. Zusätzlich sollte seiner Meinung nach der Verbrauch von nicht regenerierbaren Ressourcen durch den vermehrten Einsatz von regenerierbaren Ressourcen ausgeglichen werden. Zum Zweiten existiert auch ein weites Verständnis von Nachhaltigkeit. Hier wird wie zum Beispiel im Brundtlandbericht mit einem breiteren Interpretationsspielraum gearbeitet. Der Brundtlandbericht wird dir im Rahmen der Nachhaltigkeit wahrscheinlich schon immer über den Weg gelaufen sein. Wenn nicht, auch kein Problem, dafür hörst du ja Sustainable Stories. <lacht> Also, der Brundtland-Bericht ist ein Bericht der Vereinten Nationen von 1987 und wird auch Our Common Future genannt. Our Common Future legt einen internationalen Leitfaden für nachhaltige, nachhaltige Entwicklung fest. Die drei Aspekte Ökologie, Ökonomie und Soziales werden zu gleichen Teilen untergebracht und man sieht sich hier der Herausforderung der individuellen kulturellen Hintergründe ausgesetzt. Drittens ist es wichtig zu beachten, dass das eigene Verständnis von Nachhaltigkeit auf den politischen, regionalen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturhistorischen Hintergründen eines Landes beruht und daher eine allgemeingültige Definition von Nachhaltigkeit, insbesondere im internationalen Kontext, sehr schwierig macht. Was ist eigentlich eine nachhaltige Entwicklung? Eine nachhaltige Entwicklung lässt sich mithilfe der World Commission on Environment and Development, kurz WCED, zu Deutsch Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, wie folgt definieren. Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Das bedeutet, dass jeder Einzelne und jedes Unternehmen für seine Taten verantwortlich ist und zukünftige Generationen mit seinem heutigen Handeln nicht oder nicht negativ beeinflusst. Das nennt man auch Verantwortungsprinzip. Ich fasse das nochmal kurz für dich zusammen. Nachhaltigkeit ist eine Form des ökologisch und ökonomisch vertretbaren Handelns, welches heutige und zukünftige Ressourcen schonend und überlegt einsetzt, um sowohl heute als auch in Zukunft einen positiven Einfluss zu hinterlassen. Und weil wir gerade so schön in der Theorie eingestiegen sind, wird es jetzt erstmal noch ein bisschen theoretischer, und zwar mit dem Modell der Nachhaltigkeit. Vielleicht hast du schon mal von dem Nachhaltigkeitsdreieck, auch auf Englisch Triangle of Sustainability, gehört. Das Nachhaltigkeitsdreieck wurde erst mal 1994 von Professor Bernd Heinz niedergeschrieben und dient seitdem vielfach als Leitfaden im Sinne der Nachhaltigkeit. Das gleichzeitige Dreieck verdeutlicht die Wertung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem zu gleichen Teilen, um Nachhaltigkeit erfüllen zu können. Das Modell ist dennoch kritisch zu betrachten, da es suggeriert, dass alle drei Dimensionen unabhängig voneinander in der Außenwelt fungieren. In der Realität ist dem aber leider gar nicht so, dass sich umweltbezogene Belange durchaus im wirtschaftlichen Rahmen wiederfinden oder soziale Probleme und Herausforderungen ebenso in der Wirtschaft fußen. Die Verschmelzung der einzelnen Bereiche wird in diesem Modell also gar nicht berücksichtigt. Ein weiteres Modell ist das Drei-Säulen-Modell. Ökonomie, Ökologie und Soziales bilden jeweils eine der drei Säulen und das Dach ist die Nachhaltigkeit. Das Modell spiegelt ähnliche Ansätze wie das Nachhaltigkeitsdreieck wider, bezieht sich aber auf die Tatsache, dass Nachhaltigkeit ausschließlich durch das Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Sozialem ermöglicht werden kann. Um all diese Definitionen und Modelle für nachhaltige Belange jetzt auch tatsächlich umsetzen zu können und damit aus der trockenen Theorie hier auch mal ein bisschen spannende Praxis werden kann, muss das Nachhaltigkeitsmanagement her. Ein Nachhaltigkeitsmanagement, noch so ein tolles Wort, bei dem sich vielleicht bei einigen von euch, die so gar nichts mit BWL zu tun haben, die Nackenhaare aufstellen. Was für dich vielleicht nach Arbeit klingt, ist für mich wie Musik in den Ohren. Denn in dem Wort Nachhaltigkeitsmanagement steckt Management und das bedeutet, dass hier endlich mal was passiert. <lacht> und wie das so ist, funktioniert Management nur mit Regeln und gesetzten Rahmenbedingungen und bei uns setzt diese Rahmenbedingungen die deutsche Regierung, Europa und die UN. Fangen wir mit der UN an. Im Jahr 2015 wurde in New York die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung festgelegt. Hier werden insgesamt 17 globale Nachhaltigkeitsziele festgelegt, denen sich insgesamt 193 Staaten weltweit verpflichtet haben. Die sogenannten Sustainable Development Goals, kurz SDG, legen erstmals Ziele zu einer nachhaltigen Entwicklung der Weltwirtschaft fest, die zu gleichen Teilen Soziales, Umwelt und Wirtschaft vereinen. Staaten, die sich der Agenda 2030 verpflichtet haben, bemühen sich die sogenannten Five P's, People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership als Beispiel und als Leitbild zu wahren. Auf der EU-Ebene, so hat die Europäische Union das sogenannte EMAS, Eco-Management and Audit Scheme, ins Leben gerufen. Das Instrument, Instrument unterstützt Unternehmen dabei, ihr Umweltmanagement erfolgreich umzusetzen und gleichzeitig wirtschaftlich stark zu bleiben. EMAS beinhaltet unter anderem die ISO 14001 norm die ist dir vielleicht auch schon mal begegnet, welche als international angesehenes Regelwerk weitere Anforderungen an das Umweltmanagement festlegt. Auf nationaler Ebene kümmert sich hier in Deutschland zum Beispiel das Umweltbundesamt. 2001 wurde der Rat für nachhaltige Entwicklung als beratendes Gremium für die Bundesregierung ins Leben gerufen. Seit 2002 hat die Bundesregierung die sogenannte Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland verabschiedet, die vom Staatssekretärausschuss für nachhaltige Entwicklung bearbeitet wird. Hier wird vor allem darauf geachtet, dass die Umsetzung der Agenda 2030 der UN in allen Bereichen auch wirklich umgesetzt wird. Seit 2004 begleitet der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung die nationale Nachhaltigkeitsstrategie seitens des Parlaments. Im Januar 2017 wurde die ressortübergreifende deutsche Nachhaltigkeitsstrategie von der Bundesregierung beschlossen. Damit also Nachhaltigkeitsziele erfolgreich und vor allem langfristig effizient umgesetzt werden können, bedarf es im ersten Schritt einer festen Verankerung des Nachhaltigkeitsmanagements. Es gibt sehr viele Organisationen und politische Verbände, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wenn hier Interesse besteht, kann ich gerne nochmal versuchen, die für euch auf dem Blog von Trulios zusammenzufassen, damit ihr einen Überblick über das Angebot bekommt. Wie ihr seht tut sich da eine ganz neue Welt auf, je mehr man sich mit der Thematik beschäftigt. Nachhaltigkeit ist so ein riesiger und im Grunde allumfassender Bereich, dass wir hier schnell vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Aber genau deswegen ist nachhaltige Bildung in meinen Augen so wichtig, damit sich keiner mehr so schnell im Dschungel von Informationen verliert. Ich freue mich sehr, dass du in eine weitere Folge von Sustainable Stories reingehört hast. Trag dich gerne in meinen Newsletter ein, um auf dem Laufenden zu bleiben und regelmäßig Inspiration und vor allem eine große Portion Motivation für dein nachhaltiges Leben zu bekommen. Wenn du mir außerdem ein Lächeln schenken willst, dann abonniere doch direkt einfach meinen Podcast und hinterlass ein wenig Feedback für mich. Lass uns gerne auf Instagram und Facebook verbinden und werde Teil der Truly Yours Community. Bis dahin, ich freue mich auf dich und nicht vergessen, There's no planet B. This can't spite.